0: 欢迎收看《k e n n e n 闹星球》。那在过去的节目里面呢，我们常常就是在讲国内的篮球的新闻以及报道。不过在今天呢，我们要讲一些比较特别的话题了，那就是 NBA 的冠军赛系列呢，争抢 NBA 最后的荣耀。现在已经打进了第二轮。那在这第二轮呢，东西区各有四支球队呢，要 advance、e、到下一个阶段去。那到底？在东西区里面，哪几个球队的对战组合呢？会精彩？会有哪几个球队继续的往前走呢？在这个节目，在这一集里面呢，我们要跟大家一起来分享这些可能性。所以呢，在这个东西区各有两个对战组合的情况之下呢，我们一个一个对战组合来跟大家介绍以及分析，到底在东西区里面哪几支球队可以脱颖而出？那首先呢，我们先从西区开始讲起，好。那在西区里面呢，现在洛杉矶快艇队以及犹他爵士队呢，在这一轮即将碰面。那在东西区里面呢，有一个比较奇特的现象，就是呢，西区很明显的，一二三四在对战里面击败了五六七八，所以呢，就是在第第二轮里面就是一四要对战，那二三呢也要碰面。那在东区里面呢，是有一点点的不一样，因为除了纽约尼克队呢，在第四名是输给了第五名之外呢，那另外呢，一二三也是击败了六七八，所以真啊、嗯，应该这样讲，西区的第八名球队原来是排名第九名的 Memphis， 所以呢，算是一二三击败了五六七九啊，对，这样子没错<笑>，所以呃、uh, ，In case 我知道我很多球迷。在这边看是非常非常专业的，他对于排名这件事情呢是更加的有一些的研究，所以我不能出任何的错误。那如果有错误的话，那也请大家包涵。所以，我们先来讲第一名追到第四名，犹他爵士队呢要碰到洛杉矶快艇队。爵士队呢是四一击败了菲灰熊队来晋级。那犹他爵士队最在,在这个球联呃球技最可怕的几件事情呢，我稍微跟大家分享一下。他的三分的投射的能力是非常强大的，他是联盟投进三分球次数最多的球队，他也是呢在联盟里面限制对方投三分球最好的球队，所以呢很明显的在三分线大做文章的总教练 Schneider， 在今年让爵士队打出了一个非常棒的战绩，因为呢不管是在 pick and roll 的防守或针对对方要投三分，他都是 run them off。让他们不在三分线出手，让他切入没关系，因为如果切入的话，在篮底下要碰到年度啊，今年应该是年度最佳防守球员的 Rudy Gobert， 他已经缠绵两年了，所以今年会不会缠绵第三年，非常的有可能。所以反正对这个爵士队来说，防守的策略就是我拼命投三分，我不让你投三分，然后我的节奏打得够慢，来控制攻击的次数。那我如果三分的命中率高的话呢，你的三分命中率。低，而且又不能出手，所以以效率值来看，他赢球的机会就会变得比较大。那在第一轮的时候呢，爵士队是怎么击败的灰熊队呢？啊，很简单，就是三分投射的命中率高，那再加上呢，经验值比对方强。那灰熊队慢慢跟对方打呢，虽然也有一些竞争力，可是最后呢，还是无法解决犹他爵士队。爵士队在这个对战系列里面呢。40.6% 的三分球命中率。那我们再讲讲快艇，快艇碰到上一轮的对手独行侠，是打了艰困的七战才解决掉独行侠，而且在最后呢，他让路还用了一些小球的阵容来做最后的调整。那小球的阵容里面呢，让 Paul George、Kawhi Leonard、Marcus Morris、Reggie Jackson， 还有第四人是，第五人是谁啊？呃，反正第五人也不是传统的中锋 Zubac， 所以以这样子的一个小球的阵容呢，在最后碰到独行侠 Rick c a r l y l e 出招的情况之下呢，顺利的击败了对手。而且在所有的季后赛的比赛里面呢，快艇队在例行赛是全联盟三分球命中率最高的球队，可是，在前面的六战里面命中率都没有特别的高，数量也没有投进的特别的多，但是却在最后一战投进了二十颗的三分球。那这个小球阵容的确产生它的效果，因为 Carlyle 在最后一战呢放出了双塔的阵容，让 o b a m a y a n o v i c h 七尺三的中锋来搭配七尺三的大前锋，就是 c h r i s t a p e r z e n g i s 所以一队打里面，一队投三分，最后快艇还是赢球。可是在这个对战系列里面呢，我们可以期待的是什么？三分比赛。那另外呢，就是很关键的一个东西，快艇队的双枪。k a w a i l e o n a r 可以继续维持他可怕单打独斗的能力，来突破。也许不管是 j o e i n g o 的防守，突破 Bojan b o d j n k o v i c h 的防守，然后再对到底线里面的 Rudy Gobert。那如果要讨论历史上来看呢，在过去呢，快艇队在季后赛的历史是从来没有击败犹他爵士队过，从来没有。因为他们在这个过去的历史总共。碰面了三次，在一九九二年、一九九七年、二零一七年呢，在对战系列最后都是犹他爵士队呢击败了快艇。那更重要，在今年的三次两支球队碰面里面，犹他爵士队也是二比一。那当然呢，在这种强攻强守爵士队的作为之下呢，快艇队本来是大家认为在西区里面非常具有希望的一支团队。因为不管是他们的主要指标球员的攻击能力强大，板凳深度非常的足够，那再加上呢，现在他们有了 k 课外 l e o n a r 这个在过去已经有拿过两次冠军赛 MVP 的经验的选手，这样子的一个组合呢，能够击败犹他爵士队吗？以在第一轮呢，快艇队打的如此的辛苦来挡住 l u o k e Dantas， 要不是独行侠自己本身呢。他的第二攻击手，不管是 Tim Hardaway Jr. 在这个对战系列里面，其实是非常关键的人物；要不然就是 b r s i n g a s 在后半段基本上已经完全消失了。所以，独行侠缺乏稳定的第二得分手情况之下呢，最后是落败。但是爵士队会这么容易的输球吗？嗯。Mike Conley Jr. 呢，在前几场比赛也拉伤了后大腿，现在看起来是 clear to play。再像 Donovan Mitchell 的回归，还有爵士队的一连串的能投三分的外围射手，这样子的一个团队，我认为碰到快艇队，在今年呢，可能要回归历史，可能在季后赛的第四次的碰面，快艇队，我认为在这个对战系列，可能会输给犹他爵士队。好了。那这个对战系列听起来好像不是非常的精彩，呃，不过我相信一定是三分火炮乱飞的一个对战系列。那 Kawhi l e o n a r 要突破犹他爵士队能够能守的这样子的阵容，困难度的确是高的。好，讲完这个对战系列，呢，讲了另外一个丹佛金块碰到凤凰城太阳队。太阳队呢，虽然在十年都没有打季后赛了，可是在今年 Chris Paul 的领导之下呢，他的季后赛。真的是非常可怕，而且得分快速的一支团队。今天呢，才击败了丹佛金块队，在这个对战系列的第一战。金块队呢，很明显的在一开局的时候想把节奏打快。Nikola、ok、i y o k i c 呢，拿到篮板就一直往前冲，前面看起来是火力十足，但是跑出快攻呢，最后的成功率都是很低的。他们一直想在三分线上里面拿到快速、大量、快速的分数。但是呢，在命中率不佳的情况之下呢，跑了很多的快攻，可是快攻的分数拿的很少很少。Yokish、ok、打到下半场，因为已经把节奏打的太快了，自己一直跑，所以下半场根本就没有力，自己本身的得分卡在二十二分很久。到了第四节，根本就没有主战的能力，然后想在外围用 Michael Porter Jr. 或其他的球员来添三分，最后的结果也没有特别的好。那。这样子的一个失败的比赛呢，我认为很大的一块是来自于金块队自己本身攻击的选择性是不佳。凤凰城太阳队虽然他的后场很强，在这第一站里面呢 ，Chris Paul、Michael Bridges， 那还有呢 d e v o n Booker 的得分是轮流跳出，而且 DeAndre Ayton 在这个对战、这个比赛里面也攻下了20分的分数，所以说实在的，表现真的是很好。也在例行赛的时候呢 ，DeAndre Ayton 有百分之七十的命中率，碰到丹佛金块，而金块队的 Yoke 其三战里面呢，其实出手次数都并不多，没有办法 dominate 的比赛。对战系列的对这个历史里面呢，也是凤凰城太阳队多赢了一场。所以整体来看呢，金块队在他的后场球员 Jamal Murray、Will Barton 还有 PJ Dozier 都受伤的情况之下。他的后场是完全抵挡不住 Chris Paul 以及这个 d e v o n Booker。d e v o n Booker 在第一轮平均的29分，在这一轮里面，虽然第一场比赛他没有打得特别的好，得了大概21分的分数，可是也是因为呢，金块队用 Aaron Gordon 来守他，而且常常会让 Aaron Gordon 去掩护这个嗯 d e v o n Booker 的防守者，然后来做成交换，变成大打小的结果，整场比赛呢。先拖的 Devon b o r k e r 必须要去防守比较高大的 Aaron 这个国人，所以让他自己本身的得分下降。可是比较大的问题是，身材高大的 Denver 金块队并没有用他锋线具有优势的体型来一直强攻的金啊、呃、太阳队。如果这个对战组合系列里面呢 ，Mike Malone 继续用同样的方式在空手两端来运作的话呢，那我相信他是没有办法。击败后场经验非常老道、b a s e a l l 领军的凤凰城太阳队。